0: 很会哄自己开心的人，有一个前提就是经常不开心。<笑><笑>凡是从一些养生一点的角度去想的话，好像没那么糟糕哈、
1: 哦。你如果真的想给你工作充电，你周末就应该好好努力工作。工作<笑>不开心、情绪低落的时候，我觉得我必须要走出我的家
0: 。Place, based, the <笑>大家好，欢迎来到不把天聊死，我是阿车。
2: 我是 Kitty， 我是仙草。最近广州的天气不是很好嘛，一直下雨
0: ，又赖天气是吧？对，<笑>一不一不开心就赖天气。只要我
2: 们情绪开始 emo 呢，我们就可以用季节性 emo 几个词。今天邀请两位来呢，是因为我有在办公室里面比较容易。不开心，并且容易察觉到自己不开心，并且会给自己进行一些情绪自救行为的人
0: ，哇，很复杂、欸，就是首先是就
2: 是很会哄自己开心啦
0: ，很会哄自己开心的人有一个前提就是经常不开心，<笑>天哪，这<笑>太悲伤了，我就、啊、不想要，不需要哄，不想要这个表情，<笑>我宁愿天天开心。
2: 因为最近网上也有很多负面新闻嘛，感觉每个人情绪都不是很好，所以想要聊一期怎么样可以让自己的情绪。尽量健康一点的话题，
0: 情绪保健课是吧？今天是
2: 情绪保健课。如果健康是十
1: 分的话，先给你们最近的情绪打分吧<音>。我觉得我最近的情绪健康程度是零分
0: 。零分？为什么
1: ？就是没有到完蛋了。但也没有任何一点好的可能性。零分还不完呢、啊。零分不是最低了吗？零分已经很好了，<笑>零分就不至于死掉啊。我们
0: 是不，我们不是零到十分。对
1: 啊，我们哦,哦，我们是零到十分。我以为有负分，不好意思，没有负分，就那种，负分、哦、这种人呢，就是以为会有就更差的钱。负分
0: 的人应该上不了节目了
1: 。<笑>那那我还是零分，那可能就是比较糟糕的情况，比较糟糕，是你有史以来最糟糕吗？那也不是
0: ，我我我很好奇啊，就是因为呃，在听这个播客的听众可能不知道， K 以现在穿着什么样的衣服。<笑>今天我见他第一面，我就吐槽他，他他上衣是。破了两个洞，然后下下身的牛仔裤也破了两个大洞，所以扛一台机器塞进去的那种，那种那种大的成度
1: 。破洞。我我朋友形容我的破洞裤说：“你那个裤子看起来让人好想往里面丢垃圾啊。”你呢？<笑><笑>你
0: 呢？我还在沉浸在关心 Kitty 的情绪健哦，谢谢你。因为我今天录这期节目是三月二十九号嘛，今天如果是上周。的现在这个时候呢，我应该是零分。最近发生的一些，呃，包括空难也好，包括网上的一些争吵也好，上周其实，在星期一、星期二这个时间，我是非常的情绪低落的。我低落到什么程度呢？就正如你们所见的，我平常会很喜欢在公司楼下的那个咖啡店外面那里坐着写东西，或者是采访，或者想一些问题嘛。然后那天我是。一个人坐在那个沙发上，我什什么东西都不想喝，什么东西都不想写，我就坐在那里发呆。我把手机所有的可以看到外界资讯的软件都屏蔽掉了，没有看，然后我也没有在听歌，就是在想，想到这个世界为什么会这么糟糕呢？就是在一件那么糟糕的事情发生之后有。那么多更糟糕的事情随之而来，而且那些事情是会影响到我们每一个普通人的生活的。在那一刻觉得真的好糟糕哦！我现在连提起精神做一些让自己开心的事情我都做不到。我觉得这是最严重的状态。我们今天的话题是情绪自救嘛？我觉得有意识去做情绪自救的人，其实某种程度上没有算那么糟糕，至少他知道让自己开心起来是要去做的一件事情。但我在那一刻是。真的连让自己开心起来，我都不想做。然后我也忘记后面我是怎么。走过那段时间的，可能是写了一篇稿，或者是考试过了，或者是我那天回到我住的公寓楼下，看见有两个小哥在那里跑步，然后我在里看了他们一分钟，就觉得哇、哦，他们好努力啊，<笑>因为他们是换下那个衬衫，<笑>那个衬衫还搭在旁边，里面穿着一件背心在那里开始跑。我说哇，这两个小哥刚下班就开始运动，我觉得他们好努力啊，就有点被这些小事情鼓舞到，所以就好起来。所以这周的情绪健康估计有。有个八分吧，我觉得
2: 我也有回暖了，就是那种很奇怪，我不知道你们会不会有这种感觉，就是某一天早上起床的时候，你突然就觉得今天好了，今天有那种动力满满、是活力满满的感觉、嗯。这个真不能怪天气，<笑><笑><笑>是我感觉我现在的情绪健康至少有。七分这么高，就是超过五分对我来说是好的
1: 。好，那这期的主题就是拯救 Kitty
0: 。可是我很好奇，以我对你的了解哈，如果你的情绪健康在五分以上，代表你写不出稿，就是就是一个人太开心的时候，其实是
1: <笑>写不出稿写不出
0: 东西是是。我
2: 有两篇稿子都是那种写了两个星期了，然后他们永远停留在开头，每一次都是重新写的时候，我就会把开头那一段话原封不动的再打一遍。哎，我也
0: 是一模一样。就重新进入那个情绪，然后
2: 你发现你重新打完那个开头之后，你又卡在了那里，然后他永远没有办法写下去。你刚才说你每天早上醒来都
1: 觉得你好了，可是我每天早上醒来，我发现我眼眶是湿的。
0: 天哪
1: ，<笑>对啊，我就是现在低落到这种状态，
0: 很夸张哎、啊。
1: 因为我平常有一百件可以哄自己开心的方式，但我发现我连东西都不想买了，连游戏都不想打了，连。平常可以治愈我的方式都不起任何作用了，可能主要是我关注的那些拯救我的 Vlog 博主。也不知道去哪了，他们都不更新了，我就完蛋被隔离了吧？可<笑>能<笑>真的，他们几个月消失蒸发在人拍不了东
0: 西了。我今天才刚看到一条微博说，不是有很多博主嘛，像像现在博主、嗯、他们在小某书上更新的所有东西都是他们的存货，就,<笑>就是就他们一个月拍了几个月的量，然后组点组点发出来。其实大家都很糟糕，最近大家过着一段比较糟糕的时光
1: 。我昨天在那个人物发的一篇不太记得准确的标题，么么对，我们会这么累。一个心理学教授分享的一篇文章嘛，那篇文章其实很多很棒的理论，但是我最喜欢的是下面的一条评论。那个、那个评论说，广东人就会告诉你，你现在不开心，只是因为你湿气重，去喝凉茶吧。<笑>我觉得他说的非常有道理。
0: 是是是，确实湿气重。<笑>我从中医的角度上，因为刚刚跟你讲这件事情，挑起了我一些情愫欲啊。就从中医的角度上来讲呢，为什么人会经常叹气？其实叹气、嗯。不是因为我们遇到不开心的事情或者是不顺心的事情，而是因为我们干预，就是肝堵住了。<笑>简单来说，所以为什么喝广东凉茶，尤其是那种去肝然后那种养肝茶，为什么广东人喝完这个东西之后都觉得叹气会变少？其实是从把你那个堵住的肝排走一点点的。这种所谓的，那
1: 等会我们去喝一杯吧<笑>。对，我觉得录完播客之后，每个人都变得凉
0: 爽。司机重为什么会觉得越来越累？其实也是一样的。所以为什么我你会看到有很多大哥去拔火罐？<笑>就是因为他们湿气很重，他们也很累，对吧？特别是司机，我觉得那种久坐的人群是最容易。有湿气很重这种情况的，所以他们为什么要去拔火罐也是有道理。那
1: 待会路往博客上面去拔个火罐，
0: 我觉得凡是从一些养生一点的角度去想的话，好像没那么糟糕哈、哦就
1: 是。这一切可以解决
0: 。对，只要问题可以解决，那就不至于那么差
2: 。Kitty 跟才说的那篇人物的文章嘛，我昨天也有看了，他刚好跟我这样一个那种情绪非常低落的时候。就是因为这种累的感觉，周一早上嘛，就我还在早会上分享说，我很难过的一件事情是，为什么我好像恢复不到以前的活力了？以前我每天去上班都可以很开心，觉得自己今天又可以做一些什么事情，就算不是那种很积极的，但是至少不会是这种。低落的，就是垂头丧气的去上班的样子。就是我很困惑一件事情，就是为什么我周末玩的那么开心了，周一到周五应该是充满了电上班，然后来做好我自己的事情才是啊。但是很奇怪，就是到了周日晚上，你周末玩的很开心的所有情绪好像就清零了一样，你第二天还是觉得很累、很疲惫。<笑>然后我朋友不是给我抛了一个问题嘛，他就说。他说：“不对啊，为什么你的周末是用来给工作日蓄电的？你应该想一下，为什么你的工作日这么费电？”我就思考这个问题。
1: 想不出来答案是吗？两个星我想不出来答案。
0: 因为这不是一个问题啊，
1: <笑>因为我我觉得你没有可以继续往深问一句。我也觉得。为什么？就你有没有想象过，你周末所充的电，并不是给工作充的电，只是给你的人充的电。你如果真的想给你工作充电，你周末就应该好好努力工作。三惊！<笑><笑><笑>真的想下一周、哎，我很同意。下一周工作，我要做一件事，那我就做一件事，我要先做什么准备12345 ？一二三四五。那做完这个。准备，那你下一周肯定是信心满满，因为你都有心理准备，说你要做好什么工作。可是你不是，你周末是去玩呢、啊，你去玩的事情里面没有任何一件事情跟工作有关系，你只是把自己变成啊，我今天是开心的。刚
0: 刚其实仙草你讲的第一个点的时候，其实我有一点点想要说的，就是你说为什么我以前上班总是元气满满、充满活力，然后现在反而会越来越累什么之类的。我想到一句话，可能就是人在没有做成一些事情。之前其实永远是充满活力的，我觉得是这样的，就是因为你还没有把它做出来，你脑海里面还是会有个目标或者是有个目的地你想要去达到，而这个东西是原始的动力嘛。但是为什么你现在反而会觉得越来越累？以我对你的了解，或者说一个小小的猜想，就是你已经做出了一些事情，那比如说播客这个东西已经存在在你生活里面，你下周可能就是继续做播客，或者说继续去做这样一件事情，反而反而会有一种让你。呃，没有了之前那种啊，我下周会期待有什么事情发生的那种感觉。我怀疑这种期待，可能就是你所谓的那种充电的一部分，就是那种期待。然后第二个点的话，我我也会觉得，如果我们是因为工作而没有电量的话，我们就应该去工作。是真的，我我很同意这一点，因为像我的话，我是可能要花了很长一段时间我才搞得懂。想明白一个问题，就是为什么我们那么,那么讨厌周一？我讨厌周一，并不是讨厌我周一很多事情做，而是我讨厌周一不知道该做什么。就是如果我清楚地意识到我周一有什么事情可以做的话，我是不会把这件事情放在我脑子里面太久的，因为这是一件一定会发生的事情。那我就安心地去玩我的，喝我的咖啡，打我的游戏，跟我朋友去玩。但一旦我不知道我下周一会面临什么的时候，我就会特别慌张，而且。到了周日晚上的时候，是我最绝望的时候，因为我把开心的事情都做完了，剩下只有，剩下只有绝望的事情了，你知道吗？ Yeah. 所以我很怀疑的，就是我们之所以过得那么累，是因为我们真的都没有搞明白，我们那些让我们痛苦的事情，其实是没有办法用生活其他东西去填补它的。我们可能还没有意识到这个问题的严重性，但没有关系，会发现的。<笑>
2: 就是没有意识到真正让你困扰和痛苦的那件事情是什
0: 么，所以保持情绪健康有一件很重要的事情，我觉得是这样的，是有一个小小办法，是因为我最近在看一本书叫《不在乎的勇气》嘛，这本书的名字很土啊，但是它里面方法是真的有点东西，它告诉你一个什么样的事实呢？就是你怎样子才可以让你对一件事情不再恐惧？大概意思就是你要先认识你正在面临的是一件什么样的东西，要无视它。比如说你在苦恼着你下周。啊、呃，工作上的问题很多很多的烦恼。如果是按照那本书里面的说法，就是你要意识到你正在面临的是工作的问题，那怎么无视它？就是你在心里面知道你要做什么之后，把它抛开，然后去做那些让你开心的事情。我
1: 最近也因为情绪的问题，就看了一堆可能治愈自己的书，就比如什么什么都想做，什么都不用做，这是一本书的书名哈。因为还有什么？也许你该找个人聊聊。也许你该找个人聊聊。这些、個、书名听起来都<笑>都很 emo <笑>。<笑>还有什么？给内心的小孩找个家。然后还有什么？一几几本书里面，我可以找到一百种为什么我会情绪不健康？嗯、因为情绪不健康里面可能就包括呃疲惫啊、重复啊、倦怠啊、低落啊，就有 n 个形容词嘛、嗯。但是我觉得我在里面。学到的一件最重要的事情是，这些事情是正常发生的，就是因为我们每当我们想到一件事情，就比如说人物的那个记者在提问那个呃心理学教授崔庆龙的时候，他问了一个问题，类似是我们情绪倦怠，我们这么累，这件事是可以消灭的吗？可以消失的吗？为什么我们会这么想呢？就是因为当我们发生一件不好的事情的时候，我们会想痛苦什么时候会结束，不好的事情什么时候会消失。但是讲到就是二十几岁的时候，我们可能就会发现不好的事情，这些不好的情，绪，就是，为甚至我不想把它们称之为不好的情绪，因为我觉得这些情绪都非常正常。呃，疲惫也好，倦怠也好，低落也好，这这些情绪。是自然存在在我们人体的生理状况里面的。我们最重要的事情是要学会自我调节。只要我们不会丧失这种自我调节能力，这些倦怠、不健康还暂时在可控的范围。所以就是，你只要想问出我为什么不健康，或者是我要做什么事情才能够防止自己情绪不健康，我觉得这个时候的我们。就已经很健康了
0: 。我刚刚听完 Kitty 讲的时候，我我想到了一句，其实是我最近的一个小小的感受吧。我会觉得我们这一群人，这群年轻人之所以经常提到情绪健康这个问题，为什么会会觉得我们情绪不健康？今天心情不好，情绪很低落，很 emo， 经常强调这些东西，有一个小小的。表现在于说，我们越来越强调所谓的情绪价值。我最近真的很讨厌这个词，呃，也不能说讨厌吧。这个词其实刚发明的时候还挺好的，“情绪价值”这个词听起来还是一个蛮有 sense 的一个词
1: 。它是商品经济学上的一个名词，对的，发被发明出来
0: 它它是不是商品我不管了，反正反正就是当时这个词刚提出来的时候，大家都觉得哦，情绪价值很重要，就是一个可以为你提供情绪价值的伴侣。朋友、家人，甚至是一本书，他都要给你提供情绪价值，他才能会称得上是一个有用的东西。但是我后面为什么越来越讨厌这个词，是因为我发现，当大家越来越强调所有人为自己提供的这个情绪价值的时候，大家又变得不健康了。但我有时候会怀疑哈，我们每个人其实是很懂怎么哄自己的，只是有时候我们暂时不想做那件事情而已。就像 Kitty 刚刚说的，买一件东西可以哄自己。然后吃好吃的可以哄自己，我们都知道，只是我们那个时候就是暂时不想做，做对，或者说我们没有能力做那件事情而已。可是并不代表不做就不会,会对,就不会,对会怎么样？对啊、嗯，不做也不会继续不健康下去，因为我觉得健康是一个相对的状态。你现这段时间暂时不健康，可能在你下一个阶段看来其实就是健康的状态。情绪价值这个东西本身，像刚刚 Kitty 所说所说，它是一个商品。社会衍生出来一个名词，你就简单来说，就是你如果情绪价值是可以买回来的话，你就把它当成是一个货品了。那这个东西如果是一个货品的时候，其实简单来说，你也把你的身边的所有人变成商品了。其实我觉得这是一件一个非常不好的，这是一个很危险的行为。久而久之，你会越来越。我怀疑人会活得越来越自私，就是你会远离那些没有办法给你提供情绪价值的人，是一件好事，百分之一百的好事吗？我我觉得不是，呃，因为本身人与人之间的关系就是非常的丰富跟复杂的嘛，这才是好玩的地方
2: 。但我感觉情绪价值其实只是把一个这个人他可以给你陪伴的感觉，或者让你开心的感觉，让你放松的感觉。嗯用一个看起来很专业的名词进行概括的感觉，但是我们会
1: 被这种概括潜移默化的形成影响
0: ，嗯、有一点。
1: 就其实情绪价值到底什么？说人话就是正能量他。他不安慰我，嗯嗯嗯他不,不他不陪我，不哄我，撒撒娇、嗯，就是这些柔软的情绪变成了情绪价值。你会感受一下这两者之间的差别，就很不人话、哦
0: 。特别是与我现在在点开 B 站，如果有个 UP 主跟我说。要远离那些无法为你提供情绪价值的人的时候，我会听，因为我因为我会潜意识被这种人是天然被概念吸引的，你知道吗？所以所以有很多，我平常我们可以去看电影，其实也会经常被一些概念吸引啊，就很奇怪。有时候这种这种东西概念化就会变得非常的扭曲。我那我我,我那
2: 我们说人话一点的，最近你们开心的时候有什么事情是安慰到你们？我
1: 上周不开心了一周，然后我在我的备忘录里面记了每一天。做了什么事？么这这这是我第一天翻第一次翻开这玩意儿，我写了第一天，睁眼到六点睡了三个小时，第二天在朋友家看 F 一打游戏一直赢打到了三点，在沙发上睡着了，第三天在朋友家下象棋睡在了他的沙发床上看星星灯发呆，第四天认真上班了，鱼好好给我画了画陪我吃饭，第五天。跟朋友聊了一会，他骂我傻，感觉好了起来。第六天，朋友给我买了红色的玫瑰花，他说庆祝我失恋，庆祝我考驾照
0: ，好好啊，好多事情哎、啊，好
1: 多事情、啊，就是你听出来吗？我是靠朋友活着的。
0: 我感觉你这这六天已经活了我过去三年，什么都<笑>加起来所有<笑>过所工作的，
1: 活得有多不好<笑>没？没有
0: ，因为我觉得 Kitty 很丰富多彩啊，他的生活听起来就很羡慕啊。嗯
1: ，就是不开心、情绪低落的时候，我觉得。我必须要走出我的家，就是我坐在床上那一刻，我就想象着我要下楼，因为我家 loft， 然后走出我家。我家
0: loft， 要强调我家 loft
1: 。不是，我很担心大家不明白下楼，以为我家很大，其实没有。我要做大。开门，打开窗帘那个动作，然后就狠狠地坐在我朋友家的沙发上，说：“快哄我！”就我一定要做这个动作。
0: 天哪，还好我不是你这样的朋友，不然我,怎样我不会理你的。
1: <笑>我会理他。我怎样
0: ？现在是巨婴吗？需要我哄？对
1: 啊，我就觉得我不开心的时候就是个 baby
0: 。可是我觉得，我其实羡慕他这种心态啊！我刚所有的吐槽，就是因为我嫉妒他而已，不是因为我真的不喜欢。娜<笑>娜，这个时候就要说一句话
1: ，<笑>我说：，现在不开心的时候。可以在我这里做个 baby 哦
0: 。有时候大家不要太过相信朋友的吐槽，他们的吐槽你就是因为他嫉妒你。而已。<笑>像我平常吐槽 kitty <笑>、吐槽仙草的时候，有时候我是带着一种嫉妒的心态，我会我会很羡慕你们还有这样的心情去面对他。如果是我的话，我可能早就用更消极的方式去处理
1: 。不是的，你可以这么对待你的朋友的。你可以这么，麼就你也可以觉得自己是个 baby 一样在我们面前，我是这么觉得的。不
0: 行，因
1: 为我还有偶像包袱。<笑>我
0: 不是我这么，我我是我是很害怕自己会上瘾。<笑><笑>其实
1: 不是不是、呃，你好起来的时候就会觉得你的朋友是 baby， 现在轮到我去照顾他。对、
0: okay, ， OK， 好好好，我尽量试一下。
1: <笑> Kitty 她有一天是在我家睡的嘛？我
2: 觉得我的情绪健康的有一部分是来源于。我。让我感觉到那种我需要去照顾我的朋友的那种使命感
0: 。<笑>
2: okay. 就是他那天去我家，他看起来就很不开心，我就拉着他下象棋。
0: 怎么又下象？棋？就是就
2: 是
1: ，我又跟他下象棋。
0: 你们看起来真的很不像九五后。
1: 我告诉你们，你们千万不要小看下象棋、下跳棋、打麻将。是
0: 我，因为我为什么会对下象棋这件事情这么在意？是因为我自从发现了一个下象棋最快乐的方式之后，我就对他脱敏。就比如说，我下象棋，我这辈子是没有赢过我爸。的。我有一天跟我爸去下象棋说，说爸。我最近精进了很多，我要跟你下一盘。然后我爸就坐在面前，我爸说：“你肯定输定了，不可能赢然后我假装我在回微信，事实上我打开了象棋大师，用机器人对战模式，最地狱难度，就是我爸下什么，我就看一下机器人下什么，我就再去下。然后我爸他当时还很开心的，一直跟跟我玩。后后来皱起了眉，后来就说。啊、哦，怎么会这样、啊？他说，我就很爽。我想说，你赢了我一辈子，终于要输一次了吧？天
1: 哪，我学到了，我<笑>也要也要坐回去跟我朋友下。我用
0: 人工智能战胜了我爸，<笑>你知道吗？<笑>在那一刻，我已经获得了我下象棋所有的快乐。在,在那之后，下象棋这件事情再也不会不能为我带来任何快乐了，<笑>因为我找到最容易赢别人的方式，我还有
1: 没收你手
2: 机。不准你们这样子蔑视象棋规矩。就是他那,那天晚上在我家嘛，然后因为我进去房间的时候，就在我沙发上坐着的时候，发现了一只蚊子。然后我当时就是，如果是我自己在家的话，我就不管它了，我就脑子里想到说。不行啊 ，Kitty 今天睡我家，她这么娇弱，她一定会被那个蚊子咬的，一整晚都睡不着的，不行。然后当时已经是十二点了，然后我就决定下楼去买那个蚊香液。然后买完 ，Kitty 他还打电话问我，说过敏什么的，要买那个药嘛。就是我就发现做这种很事情有某种自我感动的成分，但是让我觉得很。见就是会让我的情绪感到积极，就是很开心
0: 。问你一个问题，假如你很有使命感，很积极的去哄一个朋友，结果你发现他还是那个死样子，<笑>那你会怎么办
2: ？有一点生气，但是
0: 我<笑>为什么会生气？<笑>就是觉得、啊，就是
2: 觉得，哎呀，这个人怎么说不通啊？那是因为我自己也有过很不开心的时候嘛。就是我觉得最重要的不是他的情绪有没有变化，是让他知道说身边有个人。才陪着他就好了， okay, okay. 就是对我来说是这样子的，就是包括我朋友他，就是有一次他就是那种中午中午的时候突然打电话给我，他说他不开心，然后有一些问题很纠结么这么多朋友打电话给你？然后我就问，我也有很多朋友给我打电话。天，你为什不开心
0: ？完了，为什么我跟你们的世界完全不一样？最不
2: 健康的人是你。<笑>然后就是、啊、就是这种跟朋友之间很强烈的感觉到他需要你，你需要他的时刻，这种时刻是会让我变得很。开心，或者是变得很幸福感很强的时候，然后你刚才不是说你嫉妒这种可以安心的做个 baby 的时候吗？因为我也是那种，我其实是那种不太会主动的去跟朋友求安慰的人，因为我会有那种我就是怕麻烦到对方，或者对方需要做一个什么样的反应来接受我现在的这种心情的。就是我最近在做心理咨询，也有跟心理咨询师聊到这个嘛。就是这些事情是跟你小时候，可能你在你爸妈面前展露了一些情绪，然后你发现他们不关心你的时候，然后你就会相应的把那种你伤心的、生气的、不开心的情绪都藏起来。我那一天做完心理咨询出来之后，我觉得整个人都不是很开心，然后就是那种你想哭但是你一直哭不出来的状态。一般这个时候呢，我就会自己去消化这种情绪。然后我那天就自己去便利店里面买了个雪糕吃，我就想说我自己哄自己开心一下，让自己消解一下。为什
0: 么你不打电话骂你爸妈？就是说为什么小时候不管我，搞得我现在
2: <笑><笑>很想骂，但是你还是就是你不会这样骂。但是我那时候决定做出一件，就是我觉得我。买一个雪糕给自己吃，让自己开心一点。这个行为跟我以前安慰自己的任何行为都没有什么不一样。我可能还是在关心我的人面前藏起我的情绪的。然后我就打开了男朋友的微信，我就跟他说，我做完心理咨询了，你给我五块钱，我要去买雪糕吃。就是对我来说，我跟他要五块钱去买雪糕这件事情，其实已经是我能够
0: 提供情绪价值。闭<笑><閉>嘴吧<笑>！就是已经是我，
2: 我觉得已经是我在努力的改变我性格里面某一部分的一个行为了。然后他也很开心，他觉得啊，我可以帮到你，我就请你吃雪糕。我就觉得，就是你不开心的时候，其实可以尝试着去向你的朋友或者你的另一半或者是你的家人寻求那种安慰的。我觉得是可以放心去做这件事情的，因为他们可能像我一样，就已经坐在那里等候多
0: 时。所以我觉得有一种情况其实是很幸福的，就是在你犹豫着要不要向朋友求助的时候，他们先帮你了。嗯、其实刚刚仙草讲的那一大段，我都很有共鸣。我会觉得，我也我也是那种不开心不会告诉别人，不会向朋友求助，通常都是自己消化完，可能是习惯吧。我觉得是一种习惯，总觉得说出来也没什么用。到最后还是要自己去面对，那为什么还不把问题抛回给自己呢？我我可能是因为以这种方式来面对我的烦恼跟不开心太久了，久而久之变成了一种习惯，习惯到几乎很少会跟朋友说我很不开心，我想你怎么样，不会说这样的话，说
1: 说不出来这种话是吧？我
0: 说不出来，我我说不出来，一方面是我很担心给别人增加负担，第二个。点是，我不相信他做什么会哄好我
1: 。你先
2: 让他们请你吃东西，先从这一步开始
0: 。有可能吗？我觉得还挺难，对我来说，我我可以试一下
1: 。你要相信你的朋友。<笑>对我，我为什么突然说出这句话？这里看起来最健康的是 Kitty，
0: <笑>这是这人是 Kitty 啊
1: 。然后我现在感觉自己是零分，那你<笑>们发现什么问题吗？就是所以看起来我我自己直觉查零分，但我看起来很开心。我可能是遇到了很好的朋友吧
0: ？这肯定是啊，这绝,绝对是一个很重要的条件。就
1: 是你的朋友我,我们不好吗
0: ？好，就是我是,是我不求助吗
1: ？不是，是我有一个试探的过程。就因为我当然也是一个很。担心我会给别人带去麻烦的人，然后呢，你就可以慢慢一点试，你就先先试着我在微信上问他，我不开心，你看看他有什么反应。这句话是最难的。人类
0: 人类就是得寸进尺的生物
1: 。<笑>不是，<笑>欸、你看
0: 他没什么，好像没什么拒绝哦。那我要过分一点的要求提出来
1: 。<笑>然后你就会发现啊，他超在乎你，然后他做出了让你觉得。天哪，我不开心，他他他是这种反应，那我就好了，我可以去到他家去了。
0: 完了，完了就是我我真的确实很记住你们这种心态，<笑>我真的在录这个播客，让我发现自己一个性格里面有个致命的缺点，我潜意识里面是没有这个画面的，就
2: 他
1: 没有这个经验。
0: 我怀疑是有这个经验，但是我没有这个画面，不是这画面没有留下来。不
1: 是我我我怀疑你是你做出来了，但你没有把它定义期，因为。阿秋他平时也会给我发什么 emo 的表情包， oh. 就给趴在地上那种鬼表情包。他不会直接说，他不会直接说，然后你要你要回答怎么啦，然后他不说了，<笑><笑>他就不回你了，<笑>他就不回你了，<笑>他会他会发微信说
2: 、欸、仙草，对他们说好难他，
1: 他会说 kitty 或者是他他会叫我别的名字小肖什么的，然后就不说话了。天哪，我我亲爱的听众朋友们，亲爱的朋友们，千万不要做这种人，好吗？你千万千万不要做像他这样的人<笑>，你要说出来。可是你，你朋友做出回应的时候，你你要相信他们，继续说下去。可是，我觉
0: 得我发了这样一条微信给你们，已经是一个对于我来说已经很重要的一步了。我身边能够让我发出这样消息的人不超过五个。但是我我是那种我对啊，我就是那种呃，我我我说完之后，我觉得我已经尽力了，我不能再提过分的要求等等那种人。<笑>好
1: 了，好了，那那作为我呢，我就有一个办法，他发一句话哈，你回十句话，甚至给他打电话，立马打电话，我就会说怎么了宝？你说你现在说你发生了什么事？我就是如果他他还不回我呢，就是如果更过分，我就立刻给他打电话啊，对，逼他说出来、哎。我是那种我是那种
0: 人呢、欸，我是那种我向朋友说我不开心，或者说像刚刚说的发一个很 emo 表情。包，如果他想打给我的话，我把他的电话 block 掉，就是呵呵阻止该联系人的来电，让他找不到我。但你要
1: 相信我，就算你挂掉我的电话，我也不会不开心， okay, 我会马上飞奔到你面前。Okay, 我是这种朋
0: 友。Okay, okay, okay, 那你、那、那
2: 你切断了朋友这条路的话，那你不开心的时候都是怎么度过
0: 的？我忘了，我真的忘了，我真的，其实我都。我几乎不会记住是怎么让自己开心起来，因为编辑部经常会聊一些问题嘛。那你是怎么让自己开心起来？你是怎么让自己的情绪不再那么低落？当每当你们讨论这些话题的时候，我都插不上嘴，是因为我是真的没话好说。因
1: 为你是度过了啊、哦，对，我是开心起来，你是过去了、哦。对，我是
0: 过去了，我是过去了。但
1: 是会再回来
0: ，肯定会再回来，谁都会再，回来，谁都会再回来。回來<笑>就是人生不可能一帆风顺的、哦。我觉得
1: 是这样的，因为每个人。可能他的方法不一样，有的人是他自己待着，对，是可以让自己开心的。是的，那像我这样的人，我需要在人群中，在关系里，在朋友里面待着，我才有可能快一点好起来。就是我们要辨别一下哪一种方法更好、更快、更舒服。<笑><笑><笑><笑>可是你，可是你从来都
2: 没有尝试过朋友这条路的
0: 方法。
1: 嗯但因为他有女朋友呀，哎<笑>，你会跟女朋友说吗
0: ？会跟女朋友说，有时候会跟女朋友待着就就没事了，有时候也也不行。其实女朋友在我心目中跟最好的朋友在情绪这处理这方面其实是没有什么所谓的优先级。有些人优先级是这样的嘛，我不开心的我要先去找我的另一半，然后不另一半不行我就再再去找我的朋友。通常人是有这样的优先级
2: 梯度，
0: 对优先级，但我其实是没有的，我我是觉得。我不开心的时候找谁都差不多，就是都不行。<笑>找谁都好像不怎么行吧
1: ？那什么事情会让你感觉到一种安慰完了完了，我已经感受到这个博客的走向，逐渐变成了治愈阿车。<笑><笑>不行，是治愈我的。<笑>你看起来是最健康的好不好
0: ？很好笑，就是我不开心的时候呢，我跟你在这一点上有点像。如果我不开心的时候，我能哄别人开心，我就开心
1: OK， 你要给出去东西哦,哦，对，我要给出去。哦、对,对对对，我也是。对
0: 感觉被需要，可能是一个比较 old school 的形容吧。但是我就是感觉我要做点什么，能得到正反馈。哦，我懂了，就所谓的正反馈，就是我做一件事情，然后我得到了正反馈的时候，我就觉得好起来了
1: 。可是这个时候，我要说一句很让人下头的话、啊、可是你那些不开心的，你都没有处理它呀。这<笑>是心理咨询师说的话。对，你就你。就会把它闲置了。你把你的不开心都闲置。了
0: 。心情是最讨厌的三大语录：第一，这都是你的原生家庭给带来的问题；第二，你那些不好的情绪，你该如何安放？第三，真的好心疼你哦。
1: 去<笑>年去年这个时候，我们都在进行你们两个都在
2: 进行心理咨询。一年过去，你们觉得？因为我上周结束的时候，我就跟问了咨询师一个问题嘛，我就说最后一节的时候会有一个类似于下定论之类的东西嘛，因为我很好奇是不是我进行完了这一整个阶段的心理咨询，那我下一次遇到情绪低落或者我的焦虑的时候，我是能够有一个比较好的方法去面对它的。然后咨询师当时也没有说什么，就是他就说如果你需要的话，我可以给你一个类似于定论之类的。咨询
0: 师说这是另外的价钱，<笑>
2: 所以我就想问，就是你们两位去过心理咨询，你们觉得当时的那一整段，因为你们也去了八次下来，你们觉得有帮到现在你们更好的面对自己的心理和情绪吗
0: ？我留下最好的回忆就是我确实很喜欢我的心理咨询师，这种喜欢跟。普通朋友的喜欢不一样，是我真的喜欢他这个人的人格。平常我们在朋友圈会聊天的，你跟你的新同事在朋友圈会聊天的
1: ，我们都没有加微信，不会啊，我都没有微信。主动加我微信的对啊，他他他，我就有他的工作微信。
0: 我有的是他的生活微信，因为他会发他平常跟孩子去看花之类。的。如果说呃心理咨询师对我的影响，我讲最近一件事情嘛，最近不是在看2521吗？那部韩剧，我发了一个朋友圈。简单来说，就是男祝贺发誓说在喝酒我就是狗，然后下一幕可能过了不到两分钟，他就跟他的前辈一起喝酒我就把这个东西发到朋友圈之后，我心理咨询师就在下面留言说你爱喝酒啊？说对啊。然后他就说下次可以一起喝。我最开心的是那。一个当时因为他收了钱，所以他无条件接受我所有负能量的的人，在咨询结束之后，依然给我的生活带来很多正反馈跟这种能量，这种东西让我很开心。我回想起我跟他聊聊呃心理咨询的时候，我又把自己很多阴暗面讲出来嘛。我当时有怀疑过，他是故意跟我共情，所以他说我也是。其实我也有很多这种阴暗面，我也我也跟你一样，想法一样。我当时是脑海里面是百分之九十是不信任他的。对，我不信任他，因为我觉得他说的都是一些套话，或者说我会潜意识觉得他收了我的钱，他对我表示共情就是他的
1: 工作一部分
0: 。嗯、我怀疑我们之间的关系建立在服务上的。但是让我惊讶的是。我印象很深刻，在心理咨询的最后一天，他跟我说的那一段话，他说我是他见过呃心理最健康的人，心理最阳光的人。他说他说阳光，我心想好像狼人杀，就
1: 是，对，就心理最阳光的
0: 人。他他不理解我我为什么要去做心理咨询，但是他看得出来我是一个能量已经用完。我当时第一次去心理咨询的时候，我的能量池很明显是已经。空了，就像一块没有电的电池一样去见他，但他很开心的是，心理咨询结束之后，我看起来像是一块充嘛，开始正在充电的一个,一,个一块电池。他对我说的最重要的一句话，他就说：“你不要要求自己做一个道德上完美的人，因为一旦要求自己成为一个道德完美的人，很容易在道德制高点上去评价别人。因为我做到了，你为什么做不到？而这样的人是活得最累的。”他说。他说：“一旦你这样子去要求自己的时候，你以后的这个面具就摘不下来了。”然后这句话对于我来说是一年过去了，我觉得依然很受益。就是我不再从道德感上去责备自己，不再去要求自己，去苛责自己，其实就已经帮了我很多。我就已经少了生活中可能百分之五十的烦恼
1: 。我最近就是翻回去，因为我每一次呃做完心理咨询之后，都会有一个自己写下。就是多多少少的一些记录嘛，可能一些感受，或者是一些关于了解自己的一些东西。就那个记录还蛮长的，我仔仔细细翻回去的时候，我发现了一件恐怖的事情，那就是一年过去了，我还在重复的做这些，重复的做这些，就是我曾经遭受过或者经历过伤害的一些事情。但是我再次看到那些记录的时候，我有一种。我已经了解了自己的感受。了。你刚刚问的问题是：我们接受心理咨询有没有可能帮助我们在面对情绪低落的时候有效的帮助到自己？其实是我自己的答案是没有可能的，因为我们做心理咨询最大的效用不是解决问题，而是了解你，了解我自己是一个什么样子的人，我在什么样的事情的时候会做出什么样的反应，为什么我是这个反应？呃。我的感受是什么？就是诸如此类的一些问题。我当然觉得它很有用的点在于，现在的我，就这样说起来可能很玄学。就是当我不开心的时候，我会脑海里想象有另外一个 Kitty 站在我面前，然后他会向我的朋友、我的好朋友，或者是我喜欢的人，很温柔的问我：“你怎么啦？你怎么会这样啊？产生这样的原因是什么呀？”就是他会提问这些问题，就是我可以旁观自己所所作所为，这种旁观，这种提问本身已经很有很大的帮助了。当一件不开心的事情发生的时候，去了解自己为什么不开心，而不是只是陷入那种情绪里面，是好的多一些的
2: 。我刚刚脑海里面想到一个画面，是我们之前不是聊到。一个说你的脑海里面在模拟谁的声音批评你嘛？那我觉得我们应该在脑海里面种一个安慰你，就是温柔的声音，然后他会在你低落的
1: 时候，就是、你的脑海里会开始模拟一个声音去安慰你。我是潜移默化完成这件事，我真的很爱我的朋友，我一定要说出他的名字，我真的很爱林聪明。他真的是潜移默化的帮我在我的脑海里植入一个他的声音，就是每当我不开心的时候，或者是沮丧的时候，他就他那个声音就出来了。我的宝贝怎么了呀？谁又欺负你啦？
0: 好好哦。
1: 而且他有自己的语言体系，主要是他他一定要有自己的语。言
0: 體系。这是一条有有声音的安慰是是，是<笑>吧？
1: 他、就是，他有他的语言体系是这样。你是不是躲在自己的小床上流小眼泪了呀？哈哈哈哈哈哈。<笑>就听起来可能很同质化哈，但是很有很有用，因为他的这些话就会让你无论是从心理上还是呃感受上，让你真的是变成一个小朋友。你要让自己觉得，或者让自己相信你。此时此刻不开心的你可以是个小朋友，有人这么在这么对待你，因为我后来也会用林聪明的这一套话术去跟我的朋友说
0: 。<笑>建议生成一个林聪明的语音包，<笑><笑>什么在汽车导航上啊，然后。吧<笑>
2: ，因为他真的会用那种很温柔的，像姐姐我的我的小鱼宝贝，你怎么啦？今天你要加油哦、就是！对对对，就是你一定要用那种很温柔的，像哄孩子一样的语气去跟你受伤的朋友讲话，去跟你自己讲话。然后把它种在脑海里面，但我同时
1: 也种入了一个他骂我的形象
0: 。哦，那很好。
1: <笑>就有的时候他也会辱骂我，<笑>你这样臭吧吧吧吧逼，<笑>
0: 就是表情表情包变成语音包了。<笑>就刚刚 Kitty 在一边在讲的时候，我脑海里面一直在想，我的生活里面应该也有这样的朋友，只是他的方式不一样。对于 Kitty 来说，林冲明可能就是一个呃小宝贝，不要掉眼泪的安慰的朋友的角色在你脑海里面模拟嘛。但是对于我来说，我能想到就是我的一位基友了，他对我说过一句话，会经常出现在我脑海里面。他说：“阿车，你什么时候才能放下你作为直男的骄傲啊？”<笑>就是这句话很管用。
1: 天哪，这是个标题。因为这
0: 句话，这句话为什么管用呢？ Great. 因为， nice. 因为其实我说实话，其实是我上大学之后认识了一些给朋友之后，他们有打开了我的一些想法，或者说。有时候我在用很父全社会的那一套东西在责备自己，比如说你为什么做的不够好，你为什么别的别人都能做到你，你你做不到？我总是用用那一套，就是 PUA 话术。男人是很擅长 PUA 自己的，嗯、um, ，或者互相 PUA， <笑>或者互相 PUA
1: 。下意识
0: ，下意识互相 PUA。所以我以前有很多的不开心，其实都源于我在责怪自己，为什么我做不到？为什么我我一个男的为什么做不到？就是那种感觉。久而久之的话，其实为什么说？男子气概也会有害，其实也是这个原因，因为你会用这个所谓的男子气概去跟别人说话。哎呀，别人都可以做到，你可以做到啦。就是你脑海里面模拟那个 P U A 自己的，别人也会去 P U A 其他人。所以有时候我们讨论直男为什么讨厌，其实就是讨厌在这一点上。我觉得很重要就是这一点上。那我刚刚说到那位朋友，他这一句话其实他是有一点责备的语气来对我说的。但是我说完之后，我整个人都放松了很多。因为我在心里想是啊，你为什么要端着呢？你到底有什么好骄傲的？你这件事情有什么好值得拿来讲或者说你有什么好不开心的？别人做不到的事情，你做不到不是也很正常吗？每当我生活里面遇到了很多不开心的事情的时候，我都会脑里面就会冒出这样一句话：你又在端着，你又在骄傲什么？你什么时
2: 候可以放下直男的骄傲？对你
0: 放过自己的时候，你放过自己不就开心起来了吗？
2: 那也不是，但对于我来说是有用的。对于他来说是，对于我来说也是。
0: 对于我来说是有用的，因为。我觉得我不开心，其实不是因为我遇到不好的事情，而是我跟自己过不去。很多时候，所以他这句话其实是一个很好的提醒的。对于我来说
1: ，就是无论是你也好，我也好，就是对自己都宽容一点吧，朋友们。
0: <笑>宽容一点吧，我现在很宽容，除了身材管理之外。
1: <笑>给大家推荐一些，确实是不开
2: 心的时候，或者感觉到自己真的很低落的时候，可以去。做的事
1: 情吧，最重要的事情就是跟朋友待着。如果你实在觉得自己需要被拯救的时候
2: ，嗯、其实我觉得
1: Kitty 有一个方法，真的是可以学一学
2: 的，就是真的就是大包小包背上换洗衣服去你的朋友家敲他的门，今晚我在你家睡
0: ，是还是我嫉妒的，<笑><笑>因为我没有这样的朋友，<笑>因
2: 为你周末从来不找我们
0: 玩，也是
1: 。你知道吗？我朋友在广州的新家。有一张属于我的床，就是那个楼盘还没有建成。他说四房一厅，有一个房间是你的
2: 。好，但是因为疫情嘛，有一些人可能也出不去找婚哦。啊，好惨、啊！就是有因为疫情，有一些朋友待在家里，真的会疫情性抑郁了。我最近在看一本叫做《仓鼠日记》的绘本。就是还挺推荐给大家看的。那只仓鼠是一只渐渐的，但是又很搞笑。就它里面有一幅漫画，是它坐在地球上面，然后在想说：“天哪，月球上的生物看下来会不会觉得我很伟大，我很漂亮？”他又突然想：“不对啊，可是离这么远，他们万一觉得我是兔子，或者是鼹鼠，或者是蜗牛怎么办？不行。”然后他就用石头在地球摆了“我是仓鼠”四个字。接下来他们就可以好好的夸我了，觉得很可爱，推荐给大家。哎
0: ，怎么办？你就跟我撞了。我很推荐大家去看《熊出没》，就是我真的我没有开玩笑，《熊出没》可以风靡中国的小朋友这么多年是有原因的。《熊出没》其实是非常治愈的动画片。呃，因为去我女朋友家吃饭嘛，然后我就陪他的小侄子一起看电视，他是最爱《熊出没》，然后跟超级飞侠，看着那个小侄子。看到熊大出场的时候，他就指着说“大大大大”，然后我也跟着他说“大大大大”打打。然后等,等光头强出来了，时他说“光头强”，我说“光头强”，我就学他说话，我觉得好治愈哦。我在那一刻，我就觉得天哪，原来我也可以像个两岁的小朋友一样，可以坐在沙发上。翘起二郎腿那里看电视，然后我跟他还越坐越近了，同时被大人大的原因人说近视。然后我心想，我都快三十了，<笑><笑>还担心我近视
2: 。<笑>我刚才听你讲的时候，突然想到，就是我觉得我们越来越不开心，就是我们不开心的同时，我们还会用大人的方式是规训自己。你怎么可以因为这种小事而不开心？然后你怎么可以生气？你都这么大个人了，你还会怎么样？怎么样？但是其实，如果你回归到那种幼儿的或者小朋友的方式的去处理自己的情绪的话，可能会更好一点。就是你生气了，那你就骂出来；然后你开心了，你就大叫啊啊！这种用这种方式去处理，可能会让自己好一点
1: 。我没有，我就只能祝福大家安稳的、平稳的度过2022年的春天了。
0: 对夏天度不度得过，我们再说吧。
1: <笑>上一次录
2: 那个名奖的时候也是,的<笑>也是这样说的，结果后来广州就降温了，然后一直停留在春天里面没有出去
0: 。那我们先
1: 去。嗯
0: Should we make the move?、Hmm? Should we make Should we make the move? Yeah. Should we make
1: Should we make the move? Yeah, yeah. Should we make Should we
0: make the move?